0: Os nossos clientes, os nossos amigos, mais um Máxima Cast. E essa semana, um assunto, né, nós vamos falar de um assunto que implica em vários outros, que muita gente tem demandado, principalmente nos nossos intercâmbios informais, é conversa Conversa assim, muito frequente. Cada vez que a gente conversa com alguém sobre. Afinal, de repente, todos mergulharam num mundo absolutamente digital, multicanais, e estávamos acostumados com muitas interações presenciais. E isso mudou de cenário. Então, por que não discutir esse assunto? Como se fazer presente? Como compartilhar calor? Como sermos humanos num mundo tão digital? E, acima de tudo, entender se o nosso cliente está feliz com a maneira que a gente está tratando, né? se comunicando, se movimentando com ele. Então, para quem não me conhece, eu sou a Selva, Selva da Máxima. E ao lado da minha grande parceira, parceira no trabalho e uma das minhas parceiras de vida, Adriana Mendes, nós vamos convidar dois especialistas que, hum, se, se eu falar à turma que eu tenho um carinho por eles, vai parecer tão pequeno, porque é bem mais que isso. E eu poderia aqui falar sobre o profissionalismo deles? Ou sobre a qualidade de empreender, se superar, surpreender os clientes? Sim. E ao longo da nossa live? Vamos falar disso. Mas eu quero destacar um ponto. Os dois convidados, turma, eles foram pioneiros. E por isso que eu, Adri, o nosso time de comunicação, tivemos todo esse 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 carinho, né, esse zelo em fazer os convites. Um deles inovou o mercado, sobretudo o mercado que a gente atua, dentro da cadeia de suprimentos nacional, né, dentro da cadeia de abastecimento. Ele começou a falar sobre atendimento remoto quando as empresas nem na internet estavam direito estavam ainda nesse processo de iniciar e ele já falava sobre a importância desse movimento e ensinava empresas e pessoas a conduzir o relacionamento com os clientes por meio de canais digitais né começando pelo telefone inclusive e a nossa outra convidada também ela falava sobre a importância de mensurar a satisfação do seu cliente antes de qualquer empresa ter o hábito de fazer isso. Então, sim, são pioneiros e visionários. Por isso, é com muita alegria que tanto eu, quanto a Adri, a nossa Adriana Mendes, é, convidamos esses dois grandes especialistas e que a gente também tem a honra de chamá-los de amigos. O Luciano Matoso, ele é empreendedor há 40 anos e guarde, sim, guardem com carinho esses 40 anos, porque ele vai ter uma coisa muito interessante para falar sobre isso, que nos emocionou quando nós estávamos é, reunidos antes dessa live, antes desse Máxima Cast. Ele já treinou mais de 10 mil vendedores. Né, com um público de mais de 100 mil ouvintes nas suas palestras. Ele já publicou livros sobre o tema, sobre atendimento. E a Laura, ela é fundadora da Ipecoi, um instituto de pesquisa que atua há mais de 16 anos no mercado. Né? E que também temos a alegria de falar que somos clientes. Então, aos meus amigos, Dri, Laura e Luciano, mais uma vez, sejam bem-vindos. Os nossos ouvintes são sempre muito calorosos, gostam de conteúdo de qualidade. Aliás, se você está acompanhando e ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Mas só faça isso se de fato você se interessar por conteúdo bom, que vai te ajudar a evoluir e passar de nível. Então, com a palavra, primeiro, minha amiga Adriana. Porque, juntas, a gente vai dar né, as boas-vindas para o Lu e para a Laura. Elvinha, que alegria
1: gigante que eu estou. Mas eu estou com dois sentimentos. Um gigante, né? De alegria, muito feliz. Mas eu estou com um sentimento também que não é tão bom. Vixe. Porque é só uma hora. Eu queria uma semana para falar desse tema. É o um tema que tá no meu DNA, que assim, eu amo, que traz o meu slogan 24 por 7, né? É, é nostálgico, né, Dri? Eu, meu, é, muito, muito, a hora que ela falou, uma hora, eu falei, não, é muito pouco, vamos mais, vamos mais, né? Mas bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, é uma alegria, assim, imensa estar aqui com todos vocês. Com o Luciano Matoso, Luciano, eu não vou fazer conta, tá? Mas aí os nossos... Tá bom, 20 anos, entreguem. A gente está junto. Laurinha, 11 anos que a gente está junto, né? Então tem muitas experiências compartilhadas, muitas conquistas. Uma alegria enorme estar aqui com vocês.
0: Sejam bem-vindos também, que a gente tenha uma hora, essa mostra de uma hora aí maravilhosa. É aquele tipo de live, né, Dri? Que a gente vai ver e rever várias vezes. Com certeza, Laura... Né? Gente,
2: que maravilha, que alegria estar aqui com vocês, com esse time maravilhoso, é demais. Não, eu tenho uma admiração muito grande, Adriana, que show conviver com você 11 anos aí, essa parcerona, essa pessoa que me ensina todos os dias, me dá feedbacks maravilhosos que me faz crescer, e é a pessoa que implanta, que coloca para rodar esse assunto maravilhoso que eu amo tanto falar, que é a experiência do cliente, satisfação de clientes. Eu estou do lado de cá medindo e você do lado daí fazendo acontecer. E Selvin, eu sou sua fã, não é por acaso que você está nessa empresa maravilhosa. E Luciano, 40 anos de experiência, que privilégio estar aqui com você nessa live, compartilhando esse momento aqui para falar de um assunto tão maravilhoso. Percebo aí uma sintonia gigante entre o que eu faço com o que você faz. Eu acho que essa pode ser a primeira de várias outras lives e de vários outros momentos juntos aí. Eu acho que a gente tem que trocar figurinhas... Enfim, me sinto privilegiada demais, eu acho que é um dia que vai ficar aí para a minha história Estou feliz demais de ah, estar nossa. aqui com vocês Muito obrigada pelo privilégio de ser convidada para estar com vocês hoje E agora o
0: nosso bendito fruto
3: <risos> Oi gente, primeiramente bom dia, um ótimo dia a todos vocês que Deus nos ilumine cada vez mais nesse mundo que nós estamos, né? nesses momentos que estamos. Mas a felicidade minha hoje, eu, olha, eu estou transpirando aqui.
2: Ah, mas você tem 40 anos
3: de experiência. Tudo, todo dia, coisa é, é diferente. As coisas são diferentes. Olha o que, que vocês me proporcionaram. E eu estou dizendo agora o tanto que eu estou feliz. Hoje, exatamente hoje, dia 20 de maio, Está fazendo, meu aniversário, meu aniversário de, de profissão, de... de atender, de relacionar com vocês. No Brasil todo, só tem dois estados que ainda eu não trabalhei, Roraima Trabalha. e Acre. O resto, todos os estados que eu trabalhei e tive o privilégio das empresas abrirem a porta para eu entrar em 400 empresas diferentes. Não
1: é
2: pouca não. coisa
0: nada. Hoje,
3: vocês, estou falando isso do coração, no fundo da alma, dedica cada vez mais o que você faz da melhor forma possível, porque você vai gastar o mesmo tempo para fazer mais ou menos. Faça bem feio. <risos> não leve para o túmulo que você aprendeu. E o meu, o meu momento aqui agora é com vocês é transbordar para vocês, de coração, essa experiência que eu tenho que eu estava pensando que era três horas, agora eu fiquei sabendo que é uma hora só. Aí dá <risos> Mas eu vou tentar, gente. Porque é. o meu mundo, eu amo, eu não gosto. Eu amo o que eu faço. Mas toda a vida foi, não, eu passei a gostar. E depois passei a amar. É tão verdadeiro ah, que no dia 17 de julho, agora, fazem 40 anos que eu casei. 17 de julho.
1: Oh. Faz 40 anos.
3: E no dia 20, hoje... Fazem 40 anos que eu estou trabalhando. Então, antes de eu casar com a minha mulher, que estou até hoje com ela, graças a Deus que ela é meatura, eu, eu casei 57 dias antes com esse mundo relacionamento atendimento e venda. Não tem jeito de eu não gostar. Não que tem marco. jeito de eu, não, de eu transpirar. Obrigado. Obrigado a lindo, todos vocês da máxima. Carinho especial a esse cara que eu adoro, que chama Wagner... Que projetou todos vocês, foi o Wagner que fez um carinho com a dedicação de vocês. Vocês absorveram informação e conhecimento e transformou isso. E um outro cara fantástico, o Rafael Martins, que hoje está coordenando tudo isso da melhor Lindamente. forma. Lindamente. Obrigado, gente, de coração.
0: L Luciano, assim, nós que somos gratos, né? A gratidão é gigante por você dividir isso com a gente assim publicamente, ao vivo. Não é, meninas? É, são marcos, né? A, a nossa vida é feita de fases e só faz sentido se a gente souber vivê-las e valorizar esses pedaços. E que pedaço a gente está celebrando hoje? E muito... Foi uma coincidência, para quem acredita em coincidências, né? É. Mas é, muito é. Casa, né? É? Não tem como. Então vamos lá, para a gente já aquecer... E eu conto com a participação de quem está nos assistindo. Eu sei que tem, temos muito, muitos clientes. Pessoas também conectadas a esse assunto, que se interessam, que querem expandir né, o seu entendimento na importância de atender e entender bem o cliente. Para a gente começar, é, você, Luciano, como eu disse no nosso comecinho, né, construiu uma rede de relacionamentos e, e, e passou a inspirá-los. É, nesse tema, essencialmente no tema de, ok, as relações elas são, elas são é, calorosas, elas são presenciais, mas temos sim que entender como isso funciona no não presencial. E numa era que o não presencial era quase improdutivo do ponto de vista do empresário. Não, isso não vai funcionar, né? Então, lá no comecinho, você já falava sobre isso. A importância do multicanal, né, do cliente se sentir acolhido, seja por qual canal ele se sentir mais confortável. Né? Então, assim, conta pra gente sobre, sobre como foi promover esse entendimento na mente né, do empresário que ainda não estava nem preparado para ter acesso a isso. E hoje, olha o que a gente está vivendo.
3: né? Muito bem. Vamos voltar um pouquinho. Eu, eu sou oriundo da Mercedes-Benz, caminhões e ônibus. E o que, que eu fiz? Eu, eu, nesse segmento, eu, eu, quando dava folga, que eu tinha folga, todo, normalmente à noite era o consórcio. Tinha consórcio. E eu ficava lá vendo o que, que fazia. E no consórcio, eu cheguei, peraí, mas eu, o cliente compra um produto, mas ele precisa ter assistência, Ele tem que ser, ou seja, ali caiu a ficha. O cliente não compra produto. Estou afirmando, o cliente não compra produto, o cliente compra benefício que o produto pode proporcionar. Ele não está comprando um ônibus, um caminhão, ele está comprando benefício. Aí começou na minha cabeça. Em 81, dia 20 de maio de 81, eu montei e falei assim, eu vou sair para esse mundo. E aí eu associei a ABT, Associação Brasileira de Telemarketing. E nesse mundo, eu conheci... Uma, eu estava fazendo uma palestra no Rio, é, isso em 80... É, em, em, aí eu, bem na frente já. Eu estava fazendo uma palestra no Rio e lá eu conheci um aberta, palestra aberta pela ABT. estudo sobre relacionamento, atendimento e vendas. E lá tinha um pessoal do Grupo Martins e me chamaram e eu fiz o primeiro atacado distribuidor no Brasil. Primeiro televenda. Na época era telemarketing. Em 98 surgiu a palavra call center. Tudo pelo telefone. Começamos com um telepedido. Eu tive o privilégio, nós da empresa tivemos o privilégio de fazer 64 atacados distribuidores. Aí entrou, em 99, entrou essa, esse cara na minha vida, que se chama Wagner. Lá em Belo Horizonte, fazendo um projeto em Belo Horizonte, nós encontramos, é, nós encontramos, eu sabia pedir e ele sabia fazer. Essa aqui, que casou. E nós fizemos, nós, com vocês aí, nós fizemos 52 projetos. Nunca envolveu dinheiro, envolveu parceria. Eu chegava no cliente como consultor, identificava as necessidades e as dores, eu falei, quem pode, quem tem o remédio? E o remédio chama Wagner. Estou falando Wagner para ficar, que era PC, Sistema, sim, sim. e aí evoluiu, eu não fiz, fizemos demais, evoluiu para chegar ao ponto de hoje, nós estamos há quanto tempo na máxima? Então, o cliente máximo, por todos vocês que estão agora na máxima, o cliente não compra produto máximo, o cliente compra solução máxima. É isso que ele compra. Então, cabe a todos nós levarmos solução. A forma de eu interagir com o cliente para poder levar para ele um produto, um serviço ou informação eu preciso primeiro persuadi-lo a querer adquirir. Quando eu consigo fazer isso, para isso eu preciso de conhecer o produto. O melhor vendedor que existe é o seu próprio produto, desde que você o conheça. Então, vocês conhecem o produto máxima. O cliente, às vezes, não. Então, cabe a essa pessoa agora, que está interagindo com o cliente, salientar todos os benefícios. E o cliente tem livre-arbítrio para decidir se ou não. E o mundo digital vem acontecendo, televenda, telepedido. Né? Eu comecei lá em, em 89, no Martins, que era todo mundo vendendo, tirando pedido, gente. Em 89, os atacados distribuidores faziam isso. Hoje até o Atacarejo. Aí eu falei, não, vamos entrar com um telepedido. O camarada lá no Serra Pelada, Serra Pelada lá no Garimpo, eles passavam um rádio para o Pará, para Belém, e Belém no telefone, falando com a equipe aqui, pegando um pedido. O cara no Garimpo, passando um rádio para Belém, para para a base dele e ele passando um telefone que loucura e nós temos tudo isso à nossa disposição então olhar para trás vale a pena para ver o tanto que nós todos crescemos em prol da sua majestade rei cliente e...
0: Luciano, e
1: já era remoto já era remoto é, já era remoto o mundo redondo, né as coisas se repetindo de forma diferente mas se
0: repetindo, né?
3: Fantástico.
0: Muito o, que, o, que eu, o que eu percebo, Adriana, nessa fala do Luciano, é, a mudança de chave ela só acontece quando tem a promoção desse entendimento, Opa. que não é o produto. Né? Que o que você comercializa é muito maior do que isso. E quando o empresário não tem esse entendimento, ele não consegue se movimentar além disso. Né? E aí, Laura... É, entra também a sua contribuição íntima nessa, nessa jornada de entendimento do empresário sobre a importância de... Ok, você entendeu que precisa atender bem. Esse entendimento foi, pro foi promovido. Mas como você tem certeza disso? Como você consegue mensurar se ele, de fato, compreende que você o faz feliz? Que ele, de fato, está feliz consumindo a sua marca. E eu lembro do comecinho, né, Adriana? É lá, quantos anos? Doze anos atrás. Mas será, Luciano, a gente questionava. É realmente necessário esse investimento? É realmente necessário a gente perguntar para o cliente se ele está feliz? A gente tem sensibilidade, a gente consegue detectar isso sem, né, sem, sem investir... Num elemento terceiro. Então, olha, olha o pensamento. Né? Aquela autoconfiança. Precisamos sermos, né? A gente precisa desenvolver a autoconfiança. Mas ela também não pode nos pregar peças. Né? Temos que ter a humildade de saber conduzir as leituras corretas. Eu imagino que no começo, Laura, foi muito desafiador. É promover esse entendimento, essa aceitação da necessidade de ouvir com olhos neutros. Quando eu pergunto para o meu cliente, Luciano, se ele está feliz, né, Adriana? É, já é intimidador. Então ele vai falar que sim, porque ele não quer me magoar. Né? Eu tenho um certo vínculo com ele. Não, a pergunta ela precisa de neutralidade. Com, com, como foi isso, Laura? Até onde você chegou, quando o Luciano estava comentando ali
2: sobre esses 40 anos de experiência, eu fiquei aqui me recordando dos meus 16 anos de experiência aqui enquanto IPCOI. E quando eu fundei a empresa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um monte de prancheta, gente. A gente começou ali com a equipe, aplicando pesquisa em canais presenciais. A gente tinha prancheta. Dentro de pouquíssimo tempo... Aposentou as pranchetas e aquilo já não servia mais para nada. É impressionante o quanto, em 40 anos, as coisas mudaram, em 16 anos ali, as coisas mudaram numa velocidade muito rápida. Então, é assim é incrível o quanto as pessoas tiveram que se adaptar muito rápido. O empresário que estava acostumado ali com o canal, muito presencial, com cliente presencial, ele teve que se adaptar muito rápido ao online. E eu percebo que a gente adaptou bem e está ali num ritmo bom, mas ainda falta muito para a gente conquistar. E quando eu comecei a prestar serviço ali para PC Sistemas, que foi a Adriana ali que abriu as portas para mim ali no mundo PC, vi a máxima nascendo e eu me sinto assim, super honrada por isso eu vejo é, o quanto a PC e, e a Máxima já tinha no DNA, já tinha ali no sangue esse DNA do atendimento, da satisfação do cliente. Porque era ali no começo a própria dona Denise, a própria Adriana Mendes, o Sr. Wagner, entrando em contato com os clientes. Eu falei, gente, está tá no, melhor, no melhor cenário possível, porque já tinha no DNA essa vontade de fazer bem feito, já tinha essa vontade de atender bem o cliente. Isso, para mim, eu considero que é o fundamental, é o primordial, é o querer atender bem, é o querer satisfazer o cliente, é o querer entregar além do produto. Quando vocês comentam sobre a gente não vende só o produto, eu acredito muito nisso. Não é só o produto que a gente vende. A gente vende realmente é a solução daquela necessidade. E o produto está ali na dimensão racional. É para atender uma necessidade, é, é ali as características, é o atendimento de uma necessidade na dimensão racional. Mas essa vontade de querer atender, de estar junto, de crescer juntos, é a dimensão emocional ali. É o cliente se sentir parte, é ele se sentir parceiro. Ele falar assim, vale a pena estar como parceiro dessa empresa porque ela vai estar comigo quando eu precisar. Então, eu acredito muito é, é, nesse atendimento, nesse formato de e além de estar com o cliente como parceiro, de vender benefício,
0: de vender satisfação, além do produto. E você falou num ponto, que agora eu vou entrar, Laura, que vai gerar mais intercâmbios ainda mais interessantes. E aí, Dri, eu quero que você comece a falar sobre isso. Porque se tem uma pessoa que também vivenciou essas etapas, essa pessoa se chama Adriana Mendes. No início, era call center, como disse o Luciano, né, Dri? E de call center... Não, peraí. Vamos, vamos evoluir essa unidade de negócio que a gente tem dentro da empresa. É a nossa central de relacionamento. Então, de call center ela evoluiu para uma CR, né, central de relacionamento. Mas isso ainda estava pouco. Não é só atender um telefone quando o cliente liga. É mais do que isso. Aí foi quando a Adriana começou a trazer para nós, para a diretoria do grupo, conceitos maiores do que isso. Né, de experiência do cliente e de sucesso do cliente. Então, divide, Dri, porque eu sei que tem muitos fãs da Adriana aqui também nos acompanhando. É, e como a gente, a gente, né? como a gente fez essa migração, é. né? Como, como foi a nossa, jo... a nossa jornada de compreender a necessidade dos próximos passos, né?
1: É interessante a Laura contando essa história, Laura. Porque quando eu entrei é, no mundo Wagner... A Denise fazia pesquisa no papel, né? E o Wagner apurava. Isso há 20 anos atrás, né? Quando o Thor nasceu e desistiu o Thor. Então, essa cultura de ouvir o cliente, de entender o negócio e realmente ter a compreensão de que o sucesso é atender o cl... entender e atender o cliente, que não é eu atender, é eu entender o que a cliente quer, necessita, precisa, né? E nesse momento, eu trabalhava como assistente comercial e fui vendedora também. E como vendedora, eu falava assim, gente, quando eu vendo esse produto, eu preciso, na época, de 40 pessoas para entregar o que eu vendo? Quero isso? Não. Não quero isso, minha vida. Aí, eu, eu, eu encontrei a Denise, na, eu adoro contar essa história, eu encontrei a Denise na escada e falei assim, Denise, um dia nós vamos ter uma área que a gente vai... É ser especializado no cliente aqui dentro da pesquisa. Aí ela, mas como assim? Eu falei, não, calma, esse dia vai chegar. E aí eu fui dar um time lá fora, né? Numa das minhas reflexões. E aí saí por três meses apenas, né? Da pesquisa e liguei para Wagner. Wagner, estou voltando para Goiânia. Sabe aquele pessoal que mora de vontade de ir lá para os Estados Unidos? Eu queria ir para o Rio Grande do Sul. Não sei porquê, né? Fui lá para o Rio Grande do Sul... Não aguentei ficar e liguei para o Wagner. Wagner, estou voltando. Ele, nossa, eu contratei uma pessoa para sua vaga ontem. Eu falei, Wagner, mas não é aquilo que eu quero fazer. E olha, o que você quer fazer? Eu falei, Wagner, eu estou com uma ideia aqui de a gente montar uma área para o cliente. Isso eu estava lá no Rio Grande Ele assim, não, que dia que você chega? É segunda-feira. Eu falei, então vem aqui para a gente conversar. Porque ele já estava em mente de fazer algo nesse sentido. E realmente, Laura e Luciano, eu fui pesquisar e tinha lá CAC, SAC, né, os call centers. Eu falei, não, não quero nada disso. Eu quero atender que um robôzinho transferir a ligação selva, né, igual você falou, e ficar por isso mesmo. Eu falei, não, nós vamos entender o que, que o cliente quer, porque eu já conheci o DNA de Bagram, né? Nós vamos entender o que, é o que o cliente quer e vamos traduzir esse negócio aqui dentro. Porque tecnologia, gente, quando a gente estudou lá na faculdade, hoje deve estar muito diferente, se Deus quiser, a gente não aprendia a olhar para o cliente. A gente não aprendia a codificar entendendo que aquilo era para uma pessoa que estava do outro lado. A gente estudava linguagem de programação. A gente não estudava cliente. Né? Tanto que os profissionais eles ficavam dentro de uma sala trancada, não se podia nem entrar ali dentro. O cliente estava muito distante. Então, fomos assim que nós, profissionais de tecnologia, fomos criados. Nós fomos educados a ter essa distância. Então, como que eu vou entender, eu tenho que entender a cliente. É complicado, né? Bom, aí, o que aconteceu? É, começamos a investir nessa ideia e montamos a central de relacionamento na época. Porque eu também não queria um nome comum que estava se usando, né? Na época, a central de relacionamento não era um nome tão utilizado. É que as pessoas entendessem que a gente queria relacionar, né? A gente não queria só vender um produto de tecnologia, Luciano. A gente queria resolver o problema dele, né? E, e assim nasceu a central de relacionamento. Depois, agora, né, no centro, avançando rapidinho esse senão a aqui uma semana assim, nós trabalhamos agora esse conceito de CS e eu fui entender a fundo o que está que acontecendo. Que é o Customer Success. que é o CS, hoje nós transformamos o CR em CS, mas tem aí também o Customer Experience. Ou seja, eu vendo um produto para que o meu cliente tenha um sucesso atingindo o um resultado esperado. Ele está comprando o meu produto, Luciano, para vender mais, para visitar mais clientes. Mas como ele vai conviver comigo nessa trajetória? Qual a experiência dele comigo? Eu vou continuar nessa frieza de tecnologia? Nem cabe, né? Porque depois de uma CR linda que a gente criou, então nós estamos em processo de transformação ainda. Porque é uma mudança de cultura, né? Graças a Deus, a gente tem essa cultura, já a cultura de cliente muito forte, então, facilita muito. Então, mexendo em todos os nossos processos para que a gente realmente chegue na, no sucesso do cliente, mostre para ele que ele atingiu sucesso com as nossas soluções, mas que ele também conviva bem conosco. Agora, né, Laura, as pesquisas falando aí da alegria do cliente, né? Da emoção do cliente. Então, o nosso próximo passo aí não é medir mais a satisfação do cliente, né? É medir a emoção do cliente, né? E assim vamos, porque é realmente algo que a gente ama fazer é compreender, entender e atender o cliente. Adriana. Como eu
2: me sinto orgulhosa, Adriana, de ver esse crescimento, de ver aí o, o sucesso do cliente na prática, né? Ver os indicadores ali só crescendo e fruto desse DNA, fruto desse colocar a mão na massa e de, de fato querer entender e atender bem o cliente
0: a Adriana ela gerou uma reflexão e eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso mas antes eu preciso falar porque senão o meu celular ele vai continuar pipocando de mensagens nós estamos em pleno mês de campanha geralmente fazíamos isso, né Adriana numa feira numa feira grande conectando com as pessoas Luciano presencialmente abraçando. abraçando e tudo mais, hoje não mas não deixamos de realizar a nossa campanha de maio que é o cashback do grupo do grupo máxima o que você investir no grupo isso inclui as nossas três empresas, a Máxima Tech, a Life Apps e a OnBlocks. Você vai pegar exatamente o mesmo valor que você investiu e vai ganhar de crédito para reinvestir em qualquer outra solução. Isso, todo mundo aqui, Luciano, Laura, já está careca de saber. Né? O Júlio, inclusive, literalmente careca de
1: saber.
0: <risos> o Rafa, inclusive, literalmente careca de saber. Mas, enfim... <risos> O que o pessoal não sabe é que nessa live maravilhosa, também vai rolar um presentinho exclusivo para quem está aqui. O Júlio vai colocar um QR Code. Esse QR Code vai dar 30% de desconto na aquisição de qualquer solução do grupo. Então, fiquem atentos, façam a leitura, porque isso é um presente só para quem está aqui. Vamos agora, então, continuar. Dri, você iniciou sua fala falando sobre algo de extrema sensibilidade. A criação de uma área, de uma unidade para gerir, para fomentar essa cultura. Agora eu faço uma pergunta. Essa pergunta, Luciana e Laura quando nós estávamos arquitetando né, o escopo desse momento e perguntamos para algumas pessoas o que, que vocês gostariam de ouvir dos nossos especialistas que estarão lá, ela foi unânime. Então, ela se mostrou presente na indagação de qualquer pessoa que a gente trocou uma ideia. A responsabilidade de atender o cliente é só da área de atendimento? Então, Luciano, vamos falar sobre isso agora. Depois a gente vai escutar a Laura.
3: Muito bem. Nós estamos falando agora com uma, uma massa de clientes máxima. Para esse público que nós reunimos aqui, nós estamos falando. Eu achei muito interessante o tema. Você sabe se seu cliente está satisfeito? Só que quem criou esse texto, essa frase aqui, eu achei muito interessante, porque ela acrescentou no meio uma palavra realmente. Então você sabe se seu cliente está realmente satisfeito. Gente, é primordial, indispensável para qualquer empresa, qualquer pessoa que tem um produto, um serviço, ou informação para o cliente. Se ele não ficar satisfeito, acabou. Deus nos deu sabiamente... Uma boca e dois ouvidos. Nós temos que escutar. Escutar é diferente de ouvir, tá? Nós temos que escutar o cliente. E aí vem as pesquisas. A central de relacionamento... E eu agora... Eu, eu escrevi um livro. É, em em 2098 surgiu a palavra Colcentro. E eu escrevi um livro. Colcentro, modismo ou realidade? Colcentro, modismo ou realidade? E não é modismo, porque tem 1 milhão e 500 mil pessoas trabalhando nesse segmento. E entra agora esse mundo digital, já existe mas agora, com essa pandemia, ficou muito mais acentuado. Só que eu venho falando, você, Luciano Matoso, Instagram e YouTube, tem muita coisa que eu coloco lá, muito vídeo que eu gravo falando sobre esse assunto.
0: Aliás, Nossa. eu recomendo que os nossos, os nossos convidados... Sigam o Luciano. O Luciano ele, ele gera muito conteúdo é, voltado para essa temática, e não só essa temática, como vocês viram, ele tem muita experiência na cadeia de abastecimento. E ele divide Sim. isso com muita humildade. Você não compartilha, aliás, você não deixa só para você, Luciano, você de fato compartilha. Então, hashtag fica a dica.
3: Eu, eu sempre falo, nessa, nessas quatro décadas aqui, o que nós aprendemos, além de Deus nos proporcionar, o cliente abriu a porta para eu entrar. Gente, eu entrei em 400 empresas diferentes. Empresa de 10 colaboradores e empresa com 35 mil colaboradores no Brasil todo. Então, quando abre a porta para eu entrar, eu absorvo informações e transformo-as em conhecimento. Então, eu levo agora para você, que lida com cliente, que atende cliente, escuta o cliente. Nós precisamos de escutar e não só ouvir. Nós precisamos de ver e não só enxergar, ver diferente de enxergar. É nesse momento que você está interagindo com ele, pessoalmente, ou no mundo digital, que não, no, olha, eu estou falando muito lá no Instagram e no YouTube. Não é se você vai ter e-commerce. Vocês fizeram um, um, um evento só para isso. Não é se você vai ter e-commerce, é que dia que você vai ter se não tem. Não tem como você que lida com um cliente não ter um e-commerce. É impossível você não ter uma central de relacionamento, porque a central de relacionamento é o que antecede a compra e a venda. Senhores vendedores, eu já, já falaram, eu já treinei 10 mil vendedores falando que interagindo com eles. Não saiam querendo vender nada. Saiam querendo interagir com o cliente para ele comprar na sua mão. É diferente, a abordagem é diferente. A venda tem sete módulos lá no Instagram e no YouTube está isso lá. Vários vídeos sobre isso. Sobre isso. A venda tem sete módulos simples, mas tem que isso está inserido na sua organização. Não é só na equipe de venda não, em todo mundo. Primeiro módulo, preparação. Se você não tiver preparado, esquece, esquece que você nem vai fazer abordagem, que é o segundo módulo. A abordagem dos quatro primeiros segundos são o segundo mais importante que existe. No, no mundo digital, ou que é o texto que você está mandando para convencê-lo, ou pelo telefone. O terceiro módulo é a argumentação. Só argumenta quem sabe. Argumentar é convencer. Você que lida com o cliente, você tem que ter argumentação para convencê-lo, pelo menos, querer te ouvir. O outro módulo é objeção objeção, 85% de nós, vendedores, perdemos a venda, não concluímos a venda, porque nós, isso é fator, nós, vendedores, confundimos objeção com rejeição. Ele não está rejeitando você em nenhum produto, ele está fazendo objeção. Só que quando eu, profissional de venda, saio querendo vender, a minha cabeça está tão voltada que ele vai tirar o pedido, que a hora que ele faz a objeção, eu jogo a toalha. 85% da venda que você pede porque você não consegue identificar a objeção de rejeição. Não está preparado, de... né? Senhor? Não está preparado, tá preparado. E
1: Exato.
3: tem que treinar para isso. Não tem outra... Empresários, executivos, líderes das empresas, treina a sua equipe. Não existe outra forma de... deles de retribuir a você. A não ser você treinando, você é líder. Você é o gestor, você é o gerente, você é o diretor, você não está perdendo tempo em liderar essas pessoas, em treinar essas pessoas, porque a rejeição é muito clara. A maioria das objeções ela não é verdadeira, ele joga verde. E quando o cliente rejeita, ele já desligou, ele vai embora. Então, enquanto... Estou falando para vocês, vendedores, vocês que lidam com o cliente e têm relacionamento com o cliente, Enquanto ele está interagindo com você, ele está dizendo a você com outras palavras, me fala mais, me convence. Você não me convenceu ainda, fala comigo. Não, eu jogo a twine, porque ele rejeitou o produto. Preço e produto não faz o cliente comprar na sua mão. O que mais faz o cliente comprar, ele está convencido que o produto que ele está adquirindo ou vai adquirir atende às necessidades dele. Por que, que o cliente compra? É pergunta que eu faço no Instagram e no YouTube. O cliente compra para satisfazer necessidade, desejo, vaidade e, e vaidade mesmo, status. Por que, que você compra um carro de 250 mil reais? E ele te leva no mesmo lugar que um de 30 leva. Por que, que você compra? Os valores. Você valoriza o seu produto, o melhor vendedor que existe é seu próprio produto, desde que você o conheça para você valorizá-lo. Então, o outro modo que é o sexto é fechamento não tenha ansiedade de fechar o pedido, porque você não vai fechar todos. O cliente, não é todo o cliente que vai comprar na sua mão, pode não comprar agora, mas ele comprou o serviço, ele comprou a informação. Gente, supor porque 400 clientes já me receberam na empresa, quantos não compraram? Só que eu aprendi. Eu, eu Luciano Matoso, tenho uma coisa, eu faço autocrítica toda hora, todo momento, todo... vocês não têm noção, manda para mim, viu? Se você gravou isso aqui, tudo que nós estamos fazendo, você vai mandar que eu vou ficar louco comigo. Como é que você faz uma porcaria dessa? Como é que você fala isso? É assim que a gente cresce. É vendo o passado, o passado já foi, mas ele serve como experiência. O futuro vai acontecer. Futuro, gente, não cria objetivo. Eu tenho um objetivo de crescer, eu tenho um objetivo de vender, aí eu pretendo isso. Esquece isso, põe meta. Se você não põe meta para casar, você não vai casar nunca, porque meta tem data. E foi nós que vivemos com venda, nós que vivemos de relacionar e atender para o cliente adquirir de mim alguma coisa e às vezes a informação eu preciso de ter meta todos nós temos que ter meta e o último chama pós-venda são sete modos gente, o pós-venda é fantástico olha, o pós-venda olha o delivery aí acontecendo, você pode ter o melhor produto, você ter a melhor informação para poder persuadir o cliente a comprar no delivery. Mas quem vai entregar o produto, quem vai entregar o produto não é quem fabricou. Enquanto o mundo for mundo, alguém vai produzir, alguém vai comprar, olha nós no meio. Alguém produzindo, alguém consumindo. E precisa de mim, para interagir. Então isso, gente, é primordial. Eu segui o sete modos. Cifios atender, e o cliente vai comprar na sua mão, e pode não comprar agora, não comprou o pedido, não fechou o pedido, mas ele comprou, sabe por quê? Ele vai comprar amanhã, você abriu as portas, o pós-venda é primordial para o cliente voltar, ele vai lembrar de você no subconsciente dele vai ficar gravado, eu gostei dessa pessoa, eu gostei da forma que ela interagiu comigo, quem não sabe sorrir, nunca jamais deverá abrir uma loja
0: Gente, que sabedoria, eu, né? Não, eu, a, a gente achando que 30% ia ser um presente para quem está assistindo, mas muito mais do que os 30%, realmente é, é tudo isso que está sendo compartilhado aí, né, Luciano? É, eu não tenho dúvida nenhuma que os, os nossos clientes presentes estão muito reflexivos nesse momento, e é para isso que a gente está aqui, né, para promover reflexões. Inclusive o nosso time de vendas também. Né, Dri?
1: <risos>
0: Laura? Sim. Quando o, o,
2: o Luciano fala que vivemos de relacionamento, eu acredito muito nisso. E quando a Selva perguntou ali, será que a responsabilidade de construir esse bom atendimento, esse bom relacionamento com o cliente, é somente do departamento de atendimento? Adriana falando ali, eu criei o, o departamento de atendimento. Naquela época já era uma visão muito grande. Só que hoje a gente já sabe que a responsabilidade de entregar um bom relacionamento, uma boa experiência
0: para o cliente é de todo mundo. É, da empresa é uma trilha, né, Laura? E todo. como o Luciano bem colocou, ele falou do atendimento ao cliente pelo vendedor.
2: Sim, em todas as etapas da jornada do cliente, precisa ter essa experiência uau, essa experiência feliz, agradável, e que traga realmente aquela sensação boa, emoção boa do cliente de fazer parceria com aquela empresa. Eu acredito muito que só é possível entregar uma boa experiência para o cliente se a gente tem isso internamente. É necessário construir isso internamente. Eu não entrego o que eu não tenho. Se a gente tem um bom relacionamento interno, um bom clima organizacional, se a gente tem um time engajado, se a gente tem ali um compromisso interno em prestar um bom serviço, um bom atendimento, com certeza o, o cliente sentirá impactado com esse atendimento que ele vai receber do lado de lá. Então, eu acredito muito nesse envolvimento de todo mundo. A alta direção acreditar que vale a pena investir no relacionamento do cliente, ele entrar para essa vibe aí do CX, do CS, ele entrar de verdade para essa onda do relacionamento com o cliente. E não só a alta direção pensando nisso, mas o departamento de TI, desenvolvimento, querendo desenvolver alguma coisa que, de fato, atenda a necessidade desse cliente. É ali a central de relacionamento, o call center ali que o Luciano tanto fala, comprometido nessa mesma direção, no propósito de, de fato, entregar uma boa experiência para o cliente. Então, eu, eu, eu acredito muito nessa integração de todas as áreas, nesse comprometimento mútuo de todos aí, nesse mesmo propósito de entregar é, uma satisfação, de entregar uma experiência de excelência para o cliente.
3: O Laura, você colocou Laura. a bola... A Laura colocou a bola no é <risos> pênalti para mim agora. Eu escrevi um livro, 2015, lapidando o relacionamento. É um livro, inclusive, está no Digital, tá? Pode entrar aí na, na internet é que você vai ter o um livro para você ler esse livro. Gente, lapidar relacionamento. Isso é, é fantástico. Por quê? Porque eu preciso relacionar primeiro para depois eu vender, senhores vendedores, por favor. Eu tenho 40 anos que eu sou vendedor. eu amo ser vendedor. A venda começou 3 mil anos antes de Cristo, lá no vale lá pelos Fenícios, onde é o Líbano hoje. 3 mil anos e eu, eu amo ser vendedor. O que, que eu estou falando agora para vocês? Eu estou tentando convencê-lo que que eu estou falando, falando. Vale a pena você pelo menos pensar. Eu estou vendendo para você uma ideia que a máxima abriu as portas para nós e agora a Laura me, me colocou a bola no pênalti para mim e eu de coração... Máximo, de coração, eu estou à sua disposição para fazer uma live com vocês falando sobre comunicação interna na organização. Todas essas 400 é empresas que eu já passei. Né? Não, Fantástico, você, você pôs a bala no Pedro, ficou fácil agora para mim. Eu então, sei que eu estou nisso fez. também. Menina, olha, Excelente. é comunicação, todas as 400 que eu já passei. Eu fiz esse trabalho interno. Comunicação interna na organização. Por quê? Tudo que nós vamos fazer, as empresas, chega no comercial, que eu vejo, o que nós temos que fazer para vender mais? Nós temos que vender mais, nós temos que ir no cliente. Aí eu faço uma pergunta simples para o RH. RH, eu amo vocês. Porque são vocês que saíram do estágio de departamento pessoal, DP... Chegou a RH e está em outro estágio já, talentos humanos. Vocês identificam o homem certo, o lugar certo, e vocês interagem com todas as áreas. Então, a comunicação interna. Nós preocupamos muito aqui para fora, da empresa para fora. Eu faço uma pergunta agora para vocês, que estão nos ouvindo e nos assistindo. Como é a sua comunicação interna? A pior desgraça que pode acontecer numa organização, e eu falo isso há 40 anos, é regionalização de departamentos. Os departamentos estão em caixinhas, acaba, derruba as paredes. Os departamentos precisam de interagirem é em prol. Nós, TI, você faz parte da organização e como você é importante. Crédito, cadastro e cobrança, você faz parte do relacionamento e da venda. Não é só é. logística, Logística nunca foi tão importante você. A rapidez, a prestação, entregar rápido, interagir. Senhores motoristas, entregadores, você não é entregador de mercadoria, você é relações públicas, você é o último contato de quem vendeu com quem está recebendo a mercadoria. Se você é uma pessoa que só pensa em entregar a mercadoria, nós perdemos uma grande oportunidade dentro da empresa. Todas as empresas que eu passei, eu fiz questão de reunir, falar com os, com os entregadores, são os motoristas. Eles são muito mais do que dirigir e entregar. Simpatia, cortesia gentileza não faz falta a ninguém. Então, estou colocando à sua disposição máxima para quando você quiser e achar que é o momento. Nós falamos sobre um tema que chama comunicação interna. Se nós não comunicarmos internamente, tenha certeza absoluta que nós vamos ter muita dificuldade lá fora. E o cliente, cada vez mais, não precisa de mim, porque ele tem outras opções. Nunca dê ao seu cliente a oportunidade de provar o concorrente, que ele pode provar e gostar.
0: e Luciano, eh, o convite já está publicamente formalizado aqui. E não foi por acaso que eu promovi né, o, o, a nossa reflexão Nessa pergunta, não é departamental. Não é responsabilidade de uma unidade de negócio. né? Nunca será. Elva,
1: Elvinha, o Francisco fez um comentário aqui falando que a máxima melhorou muito o atendimento nos últimos cinco anos. Gratidão pela percepção, Francisco. A gente chama feedback de presente, tá? Seja ele de qual natureza for. Porque como o Luciano disse, é... ouvir, Luciano o Wagner ensinou uma coisa muito interessante para nós, o dia que eu vi para esse bingo, com a mente silenciada, inteiro em você, o tal do mindfulness, né? inteiro em você. E aí, Laura, é, falando um pouco mais ainda para o Francisco, é, as nossas pesquisas, que há 11 anos a gente já é, usufrui, né? nós simplesmente, é, é, nós não, deixa eu chamar a responsabilidade aqui, eu peguei a pesquisa e li letra a letra, palavra a palavra. Mas além de ler, Luciano, a gente tem que provocar ações. E aí, quando a Selva pergunta se a responsabilidade é só da área, eu vou dizer para vocês que não adianta achar bonitinho, porque é mesmo Central de Relacionamento, CS, CX, são coisas lindas, conceitos maravilhosos, mas se ele não for vivido na carne, né? no dia a dia, no, no suor, na respiração, literalmente, Alvinha, se não for inteiro, não vai, e essa área, é, com todo respeito, amor, que todo mundo sabe que eu tenho, mas ela não resolve nada sozinha, absolutamente, eu vou ouvir o cliente com a mente silenciada, eu vou estar com o coração, eu vou estar inteiro ali, mas se eu não tiver as áreas integradas, Luciano, não vira nada, viu Francisco? Então cada vez mais é literalmente quebrando as paredes. Para quem conheceu a massa fisicamente, as paredes eram de vidro. E para quem for lá agora, assim que puder, quebrou venha tudo, movimentar. né, tudo. Não tem mais parede. Diretor não tem mais sala, <risos> né? Já era porta aberta, já era porta transparente. Agora não tem porta, não tem parede, né? Temos todos que estar na mesma linguagem nova aí, né? Estou moderninha, na mesma vibe. Né? Todo mundo tem que entender e atender o cliente. Está inteiro. Não tem essa de desenvolvimento, de suporte, de implantação, não. Porque hoje, o nosso capítulo, Laura, é simplesmente colocar o espírito de dono em cada um. Todos são sócios, tá. todos ali têm o seu salário no final do mês, têm o seu PLR. Aliás, nós temos 14º e 15º. Né? Para quê? então Eu tenho que defender... Cada minuto que eu vivo ali e pronto, sucesso de todo mundo. O sucesso do cliente é o meu sucesso, né? É uma empresa de sucesso, compartilhando lucro com todo mundo e fazendo o cliente crescer num momento tão desafiador como esse. Então, Luciano, se realmente você tá falando, não é... deixar O Francisco você o
3: está Francisco tá falando é George. da Bahia. É o da Bahia.
1: O Francisco Jorge, que, que aliás acabou de aparecer aqui outra mensagem dele. Ah,
3: tá. Eu fiquei fã dele na última live da que ele participou. Também. Ele trouxe tanta informação importante.
2: A Adriana, é isso que, então, sim, realmente,
1: se não fechar o ciclo, não vai.
2: Adriana, como eu te admiro por tanto, por tanto que você faz em relação a colocar em prática os resultados das nossas pesquisas. Não e luta por isso, Laura, ela luta. Para entregar pesquisa, entregar resultados, indicadores. Se não tiver uma Adriana do lado de lá, eu vivi a minha vida inteira estudando sobre pesquisa, estudando sobre métricas, como automatizar isso, como entregar resultado em tempo real em multicanais, como entregar isso para o gestor. Mas a vida inteira, esses 16 anos de instituto de pesquisa, eu sempre falei, o mais importante não é medir a experiência do cliente, não é simplesmente descobrir quem são os detratores, os neutros, os promotores, é colocar a mão na massa, é não engavetar o resultado dessa pesquisa. E eu fico feliz demais quando a Adriana fala que tem na agenda dela horário reservado para ler os depoimentos um a um. É uma diretora, é uma sócia da empresa comprometida com a satisfação do cliente. E ela não abre mão de
0: fazer isso com pessoalmente.
2: o sucesso do cliente. Então, é show demais quando a gente vê que tem a alta direção envolvida de fato nesse relacionamento, envolvida em entregar realmente, como é o assunto principal da nossa live, da nossa live, entregar realmente a satisfação para o nosso cliente. E a Máxima tem feito cada dia mais muito bem isso, envolvendo todo mundo, e eu fico muito feliz por isso. De envolver todo mundo nesse mesmo espírito, nessa mesma direção, e se colocar do lado de lá. Tem uma imagem que eu gosto demais, que é uma imagem que de um lado a pessoa enxerga um seis, e de outro lado a pessoa enxerga um nove. Eu estou enxergando um nove, de cá eu enxergo um nove, mas do lado de lá a pessoa enxerga um seis. Enquanto eu não tenho essa habilidade de me colocar do lado de lá, esse saber ouvir, saber se colocar do lado do cliente, enxergar o problema na ótica dele, eu não vou conseguir entender e atender bem esse cliente. Uma live que eu assisti ali na semana passada, uma fala maravilhosa do Sr. Wagner sobre a comunicação que a gente estava falando agora mesmo, o Luciano também a importância dessa comunicação é o saber ouvir, é o saber falar e saber o que falar, né, Na, no momento ali de, 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 de tratar esses resultados das pesquisas, eu tenho certeza que a Adriana tem toda essa sabedoria e todo o time envolvido ali, de saber o que falar realmente, o que é, colocar naquele momento, na intenção de trazer a melhor solução. E algumas vezes a solução não é, é só uma dimensão ali racional de resolver o problema do produto em si. É, 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 é falar, estamos juntos, eu estou aqui para te ajudar. Né? É, é aquela tratativa imediata que a máxima pega o telefone e fala assim... Vamos junto. Eu estou do seu lado, aí...
1: Laura, e... mas deixa só te completar aqui. Eu estou honrando, inclusive é bíblico, honrar as origens. Se o Wagner lia poder abrir uma empresa, irmã, eu tenho que fazer uma tarefa de casa. Né? Eu tenho que honrar <risos> as minhas origens e mostrar para o que eu aprendi a são, né? E é isso mesmo, Verdade, a gente tem e... que honrar. Nós crescemos assim, né? Nós nos profissionalizamos em pesquisa Adriana. com você, mas nós crescemos foi vendo o que o cliente está falando,
0: né?
2: E alguns exemplos. Há 11 é. anos atrás, quando eu fazia as primeiras pesquisas e que a gente ainda tinha aqueles books enormes ali com os resultados <risos> dos clientes, o, o, o senhor Barry, página, ele fazia questão de marcar reunião comigo na sala dele para eu apresentar para ele os resultados Isso. da pesquisa. E o que, 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 que ele fazia? Gente. Não sei se vocês lembram, de um papel enorme papel aqui. Papel azul? Ele, sabe o que ele fazia, gente? Que eu, me marcou, e até hoje eu lembro disso, assim... Com muito carinho, com muito amor. Gente, esse aqui é um dos meus primeiros clientes. Esse aqui eu vou ligar para ele. Né? Sabe? Eu apresentava, e ele conhecia os clientes pelo nome. Ele sabia quem era. Ele, ele sabia quando o cliente tinha começado com ele. Não, esse aqui eu me comprometo a ligar para ele resolver esse problema. Então é muito bonito quando existe isso no DNA. Gente, a gente tinha que ficar aqui três horas, igual o Luciano disse, falando sobre esse assunto maravilhoso. Mas vai ter um segundo momento. Trabalhando com pesquisa, com
0: relacionamento, com, com isso. Uma hora é muito pouco, Selvinha. Concordo. E nós, nós, nós já institucionalizamos aqui, ao vivo, né? publicamente, em tempo real, que teremos um segundo momento. E, Adriana, faz todo sentido esse segundo momento, Luciano, ser promovido por esse mesmo fórum. Né? Esse mesmo fórum que tem muito para contribuir. É muito foi, foi, de fato, uma aula. Uma aula. É, nós já estamos no final, né? Já extrapolamos o horário, ah. a gente preza sempre para sermos ah. pontuais. Mas, de fato, foi muito gostoso. É, eu quero agradecer a todo mundo que se manifestou no chat. A gente não teve condição de interagir muito bem, porque realmente fluiu muito gostoso. E fico feliz de saber que eles gostaram, né? Muito, muito grata mesmo pela participação, pelo carinho que vocês demonstraram aos nossos convidados. É, de, mostra mais uma vez, Júlio, também o QR Code, porque já tem cliente aqui falando, Selva, cadê o QR Code dos 30%? Então, aproveitem, nós estamos em campanha promocional, então, além do cashback que você reinveste o valor que você já investiu, para vocês, presentinho de 30%. É, como eu disse no nosso evento, inclusive, no nosso evento do início do mês, é uma responsabilidade nossa fazer com que o nosso mercado tem acesso às tecnologias que a gente promove, que a gente produz. Então, mês de maio, lidamos e tratamos ele, pensamos nele, sempre com muito afeto. Não, não, não é só um compromisso comercial, é um compromisso com a cadeia de abastecimento. E eu quero fechar aqui recordando... Um comentário, Adriana, Luciana e Laura, que um cliente fez no final do mês passado. Falando com ele, um cliente máxima. Selva, mesmo quando eu estou chateado com vocês, eu sempre termino as nossas ligações muito feliz. Vocês me deixam bem e eu sinto que vocês são felizes aí. E de fato somos. Né? Nós entendemos a importância que é manter as pessoas felizes. É sempre de dentro para fora. Um de vocês fez um comentário lindo. A gente não pode dar o que a gente não tem. Não é mesmo? E que venha a segunda edição. Eu tenho convicção de que está todo mundo esperando essa segunda edição. Luciano, Laura, muito obrigada. Eu sabia que seria um encontro maravilhoso. Eu e a Adriana estávamos muito ansiosas. Exatamente por ter a, a certeza que seria um momento único, né? Muito rico, mas surpreendeu ainda as expectativas. Idri, parabéns por tudo que você faz dentro da nossa corporação. É uma honra trabalhar com você, aprender com você. Luciano, Laura, acompanhe o trabalho de vocês. Vocês fizeram e fazem parte da nossa história. Enquanto profissionais que somos, né, Idri? E também as marcas que representamos. Foi lindo, foi lindo. E agradeço também todos vocês. Um beijo e até a próxima.